0: Bonjour mes amis, Clotilde Seil avec vous pour vous présenter une nouvelle fois cette émission qui ne se consacre qu'aux livres audio. Au moment d'enregistrer des livres pleins les oreilles, nous sommes aujourd'hui, je vous le dis, le 2 novembre. Et vous ne pourrez entendre cette émission qu'à partir du 16 novembre. Soit, je vous le rappelle, via Canalem qui, qui l'a produit d'ailleurs cette émission-là, soit par CKVL qui la relaie. Bonjour à vous toutes et vous tous, les auditeurs de CKVL, ou encore via le net en balado. Alors on sait donc maintenant, au moment où vous l'écoutez, cette émission-là, quel est le livre qui a remporté le Goncourt puisqu'il a été euh, remis le 7 novembre dernier. Mais aujourd'hui, alors que j'enregistre, les deux titres dont je n'ai encore jamais diffusé d'extrait, euh, et qui sont encore en lice pour ce prix audio, dont, euh, pour, ce, pour le prix Goncourt, dont j'ignore le titre. Eh bien, il en restait deux dont je n'avais jamais parlé. C'est « Triste tigre de neige sino » Sino et « Sarah, Suzanne et l'écrivain » d'Éric Reinhardt. Euh, les deux autres livres encore en compétition en date du 2 novembre, je le rappelle, sont « Oumous » et « Veillis sur elle », dont j'ai déjà abondamment parlé. Ce qui me permet d'ailleurs de vous rappeler que via le site de Canal M, vous pouvez retrouver toutes les émissions que j'ai précédemment enregistrées et c'est vrai d'ailleurs pour toutes les émissions de Canal M. Et comme ça, vous pouvez les écouter quand bon vous semblera, et même plusieurs fois si vous le voulez. Et vous pouvez même les partager. Imaginez comment c'est sympa. Alors, aussi à l'émission, deux nouveautés toutes québécoises, une nouveauté sexue pour adultes et une autre pour la jeunesse. Et puis, le CAEB sera représenté aujourd'hui fièrement par Johanna qui vient nous présenter trois titres disponibles gratuitement en bibliothèque pour les personnes non-voyantes, et puis nous allons finir avec des nouveautés francophones, dont le très attendu livre sur Britney Houston, sa bio, un livre jeunesse euh, complètement décapant signé Daniel Penac, et un polar de Donato Carisi. Et oui, Nuit magique, c'est le titre, le nom donné à ce collectif euh, sexu, euh, placé sous la direction de Laurie Dupont, avec euh, la participation d'autrices et narratrices suivantes, parce que chaque autrice qui a qui s'est commise à, à écrire une nouvelle l'a lui également. Laïma Abouraja, euh, Rosalie Bonenfant, Valérie Chevalier, Vanessa DL, Théo dupuis Carbono, Hélène Gay, Nadie Lyonnais, Florence Nado et Mélodie Nelson. Donc, un collectif sur la sexualité composé de dix femmes qu'on dit parfaitement assumées. Et ce Nuit magique, eh bien, c'est un objet littéraire que l'on dit très excitant, très audacieux, mais à mille lieues de la pornographie. Que ce soit bien clair. Hein? Je ne sais pas quelle est la différence, mais que ce soit bien clair. Si, si, mais oui, bien sûr qu'il y en a une. Alors voilà, qu'elles aient choisi de flirter pour les unes avec l'autofiction ou de créer un récit tout droit sorti de leur fantasme, les autrices ont un seul but, permettre aux femmes de se réapproprier sainement leur plaisir. Et la phrase d'après, je l'ai lue sur le catalogue Nara, c'est au studio Bulldog que ça s'est enregistré, donc elle n'est pas de moi, mais on dit tout de même sur le site du catalogue, un livre à tenir fermement d'une seule main. Elle était belle
1: et gracieuse. Elle s'appelait Yumi, mais Daphné ne le saurait jamais. Daphné l'apostropha en anglais. « Si t'as envie de jouir, ma chambre, c'est la 236. Je suis pas mal sûre que je suis meilleure que lui. » Quand j'étais jeune, voile au vent et les grandes lèvres ouvertes, j'ai initié bien des plaisirs. J'ai appris à me connaître. Encore à presque 60 ans, je me découvre des replis. Dans son regard, je
2: lis du désir, de la douceur et une profonde sincérité. J'accepte. Oui, j'ai très envie qu'il continue. Il sourit.
1: Je le trouve sexy. Il caresse ma nuque. Sa bouche glisse de mes lèvres à mon lobe d'oreille. J'entends ma boucle d'oreille teinter contre ses dents. Je frissonne. Je suis buzzée de désir. J'empoigne sa tête, glisse mes doigts dans ses cheveux blonds cendrés qui est ici et là de fil blanc. Je me presse contre lui. À son regard, je comprends immédiatement que les mots auraient été superflus. Nos corps parlent déjà pour nous. Sans me quitter des yeux, il dépose son verre sur ma commode, puis, sans un bruit, il retire d'abord son chandail avant de détacher son pantalon dans une lenteur intenable. Elle était montée sur lui.
2: Il l'avait regardée. Elle ne s'était pas sentie nue avec le vert de sa robe qui ne se rapprochait d'aucune autre couleur dans la pièce et Blake sous elle.
1: Lorsque Phil évoquait les souvenirs des soirées précédentes, j'écoutais toujours ses récits avec fascination, envieuse de ses rencontres sulfureuses. Alors quand il me proposait de l'accompagner, j'ai accepté bouillante d'excitation en me disant que ce genre d'occasion ne se présente pas tous les jours. Léonie et moi étions ensemble depuis un peu plus de trois ans. En
2: classique lesbian fashion, nous avions emménagé toutes les deux très rapidement, tout de suite après notre premier souper fondu chinoise. Rouler des cubes de cheddar dans de la petite viande tranchée mince,
3: ça rapproche comme peu de choses peuvent le faire.
1: Je m'allongeais sur le toit de l'auto puis enlevais mes vêtements pour que je sente la brise sur ma peau. On pouvait rester là des heures, à compter les étoiles, à se raconter nos vies, nos corps nus, côte à côte, l'un dans l'autre, comme deux Legos insensibles au temps.
4: Je m'abandonne à leur présence, à leur emprise. Je suis une déesse charnelle qui se permet enfin de cueillir les fruits qui lui ont trop longtemps paru défendus. Je m'impose, grandiose, au sommet de mon monde. Je suis la cerise sur ton des Montréal.
0: Je bien celle-ci, moi. Je suis la cerise sur ton Sunday, Montréal. Extrait de « Nuit magique ». Bestie, maintenant. Deux nouvelles collections, figurez-vous, consacrées à la poésie jeunesse, ont vu le jour ce printemps aux éditions du Boréal, mais aussi aux éditions de la Bagnole. Alors, à la Bagnole, cette collection-là se nomme « Foua, C'est un mot japonais qui signifie « aérer euh, ». On y présente des livres qu'on peut feuilleter, qu'on peut apprécier, nous dit-on, en une bouchée, des livres qui sont aérés, punchés, dessinés, acérés, habités. Ce sont des textes courts, vous allez l'entendre, avec un extrait de Bestie d'Alexandra Campo, qui lit elle-même son texte et qui fait partie de cette collection-là. Bestie raconte à, sa mani- à la manière d'une, d'une courte pointe un peu les, les souvenirs d'une amitié qui n'en est plus une. Euh, elle rejoue les événements, et tente d'expliquer pourquoi celle qu'elle considérait comme sa bête, sa sœur de cœur, ne fait plus partie de sa vie. En menant une enquête à travers les hauts et les bas de leur relation, elle cherche surtout à guérir sa peine pour s'épanouir en tant que femme. On parle là d'un recueil poétique. Extrait de Bestie d'Alexandra Campo.
5: Les éditions La Bagnole présentent Besties. Un livre de la collection Fouilla-fouilla écrit par Alexandra Campo. Accompagné par une musique originale de David Sonical et produit avec la collaboration de Studio Bulldog. À mes sœurs de cœur, Florence, Aude et Eloane, qui m'ont redonné confiance en l'amitié. I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. New soul, yell name. Playlist de nos chansons sur Spotify. 1. That Should Be Me, Justin Bieber. 2. La Graine de Muffin, Real Bélan. 3. Dans mon corps, les trois accords. 4. Bohemian Rhapsody, Queen. 5. Let her go, passenger. Rêver de les faire jouer devant chez vous, comme dans le film Say Anything. Apprendre que tu as déménagé à Trois-Rivières. Trouver que la numéro 5 me laisse un goût amer. Tu étais comme une grande sœur à qui l'on emprunte vêtements et expressions. La manière que tu avais de faire tout mieux que moi me manque autant que la certitude que nos rêves d'enfants se réaliseront. Fabriquer une carte en scrapbooking pour te demander « Veux-tu être ma beste? » Coche oui ou non. Tu appartenais à la même catégorie que mes parents, mon chum, mes quatre personnes préférées au monde. Quand t'es partie, on m'a retrouvé sous les débris de ma pyramide de Maslow. Être assez petite pour se cacher dans le garde-robe, s'éclairer avec ta bague rose Barbie, se raconter nos secrets, toutes illuminées de rouge. Habiter le Bergerac 1, 2984 Edmond-Rostand-Laval, Québec, H7P5Y5. 13 maisons nous séparent, Pensez à un plan pour les relier, tunnel souterrain ou aérien. Bain tourbillon à quatre, nos deux en bikini, nos barbies toutes nues pour ne pas mouiller leurs robes. On joue à Qui choisirais-tu de sauver entre ton frère et moi sur le bord d'une falaise? C'est ton frère qui l'emporte. J'écoute l'album Trauma d'Ariane Meffat. Ça jouait toujours dans ta cuisine. Je me rappelle le cactus géant au fond de ta salle à manger.
0: Voilà, ça s'appelle les Besties et vous venez d'en entendre un extrait, c'est maintenant disponible en livre dur, notamment sur le catalogue Nara. Alors, euh, on est à quelques jours, au moment où j'enregistre, hein, je vous le disais tantôt, de savoir qui sera le gagnant du Goncourt. C'est vrai que j'en parle plus cette année euh, que, que, que l'an dernier, puis ça peut, ça peut vous sembler un, un, un petit peu surprenant, mais signe que le livre audio se porte bien. Beaucoup des, des, des titres qui sont en lice étaient enregistrés avant même qu'on connaisse bien sûr le nom des récipiendaires, mais qu'on sache même qui était en lice. Au moment d'enregistrer, là, tout de suite, il n'en reste que quatre, dont deux dont je n'avais encore jamais diffusé d'extrait Et moi, je parie pour le suivant, qui s'appelle « Triste tigre de neige Sino » et c'est elle qui le lit. Euh, voyez-vous, la, la parution, ça date du 6 novembre 2023, déjà la veille de la remise du prix Goncourt. <rire> non, non, moi, il me semble que ça va être elle qui va l'avoir. Pas un sujet facile, vous allez voir. Euh, la petite neige a été violée régulièrement par son beau-père entre l'âge de 7 et 14 ans. Une famille recomposée qui vit dans les Alpes, en France, euh, dans les années 90. On y mène une vie un petit peu bohème, un petit peu, un, petit peu, un petit peu marginale. Et en l'an 2000, Neige et sa mère ont porté plainte. Et l'homme a été condamné d'ailleurs au terme d'un procès à 9 ans de réclusion. Des années plus tard, Neige Simo livre un récit déchirant sur ce qui lui est arrivé. C'est ce livre qui s'appelle « Triste tigre ». Et elle le fait... Au travers de lectures, comme par exemple Lolita de Nabokov, et dont elle fait une relecture complètement radicale en fonction de ce qu'elle a vécu, ou encore de, du Virginia Woolf, euh, Énormément de, de textes sur l'inceste, sur le viol, le, notamment ceux de Tony Morrison, Christine Angou, Virginie Despentes, etc. Comment raconter le monstre Comment raconter ce qui se passe dans la tête du bourreau Ne pas se contenter du point de vue de la victime et puis, à un moment donné, elle fait une référence euh, à, à William Blake euh, qui, qui s'adresse au tigre et qui dit au tigre euh, dans The Tiger, comment celui qui créa l'agneau a-t-il pu te créer, d'où le titre de son livre, Triste Tigre. Alors, elle nous... Écoutez, je ne sais pas la peine que je vous en dise plus, vous voyez de quoi peut être fait ce bouquin-là, c'est un livre pas facile. Et lu par elle, je trouve que ça, ça gagne encore en, en intensité et en profondeur. On en écoute un extrait.
1: Je relis Lolita de Nabokov. La première fois que je l'ai lu, c'était pour un cours de littérature américaine, un cours sur des auteurs transgressifs où apparaissait aussi. Henry Miller, William Burroughs et Charles Bukowski. J'avais une vingtaine d'années, j'étais attiré par les expériences extrêmes, l'autodestruction, la folie, mais cette lecture m'a dérouté. Je ne m'attendais pas à y trouver autant de points communs avec ma sordide histoire personnelle. Ce qui fait de ce livre un texte provocateur, c'est, avant la situation qu'il décrit, le point de vue à travers lequel l'histoire est contée. Que le narrateur soit le coupable, le pédophile. Et que le lecteur soit obligé, par l'intermédiaire de la voix narrative, d'entrer dans sa tête, de pénétrer les arcanes de ses raisonnements, de ses justifications, de ses fantasmes, voilà ce qui rend cette lecture si fascinante et troublante. On passe de l'adhésion au rejet, du dégoût à la compassion, du sourire face au sens de l'humour singulier du narrateur à l'horreur absolue. On le comprend. Et on ne le comprend pas. On accompagne sa folie jusqu'au bout. On craint ses victoires et on se réjouit de sa déchéance. Ce choix du point de vue oblige le contrat de lecture à une subtilité sophistiquée. On joue le jeu de l'auteur qui se met dans la peau du criminel, sans pour autant entrer en empathie avec le personnage. Et si d'aventure on s'y laisse entraîner, le texte se charge de nous rappeler à des moments choisis, que cette empathie fait de nous des complices du monstre. C'est un choix rare en littérature. Alors que les romans écrits du point de vue de la victime abondent, ceux qui se situent dans la tête du bourreau sont peu nombreux, surtout dans la veine réaliste. Avec une précision cependant, ce choix est rare en ce qui concerne les viols d'enfants. En effet, pour tous les autres crimes, on est souvent mis du côté du criminel. On s'imagine volontiers le voleur, le traître, l'assassin même. Le tabou dans notre culture, ce n'est pas le viol lui-même qui est pratiqué partout, c'est d'en parler, de l'envisager, de l'analyser. Mon beau-père n'a jamais prononcé le mot viol. Même devant le jury qui l'a condamné pour ce crime, selon lui, ça restait autre chose. Les premiers chapitres nous plongent dans la perception de Humbert-Humbert et dans sa vision de la petite fille en infaite séductrice. Elle a vraiment l'air, selon lui, d'être sa partenaire dans une relation de complicité, tous les deux contre la mère qui met des barrières à leurs caprices. Lolita s'intéresse à des choses qui ne sont pas de son âge, les actrices des magazines, les histoires d'amour de Hollywood. Elle recherche l'attention de ce monsieur qui a séduit sa mère, et, quand elle l'obtient, elle est ravie. Elle va lui rendre visite dans son bureau, s'assoit à côté de lui sur le canapé, repose nonchalamment ses jambes nues sur ses genoux. Être dans la même maison que lui, le croiser dans la salle de bain, dans ce petit corps, dans ses vêtements, avec ce sourire ou cette absence de sourire, c'est de la provocation. Elle veut quelque chose de lui et il croit savoir ce que c'est, puisque c'est la même chose que ce que lui veut. Dans le discours de mon beau-père, il y avait aussi une mise en scène de mon consentement. « Tu aimes ça, non ?»« Tu aimes ?»« Oui, comme tu aimes. Tu aimes tellement ça. » Il se répète cela, il essaie de s'en convaincre, avec toujours un petit doute qui pointe, car il sait au fond qu'elle ne veut pas exactement la même chose que lui. D'ailleurs, quand il finit par parvenir à ses fins, quand il passe du fantasme à l'action, c'est là que le ton du livre change. C'est là qu'apparaît la fameuse phrase sur le petit fantôme et que la comédie vire à la tragédie.
0: Extrait de « Triste tigre de neige » Sino, Sino s'est écrit s i n o c'est lu aussi par elle. Tout à l'heure, je vous ai parlé de, de novembre pour la publication. Et là, j'ai, j'ai une autre information qui rentre en... En tout cas, ici, c'est écrit le, le 27 octobre. Donc, de toute façon, au moment où vous écoutez cette émission, le livre audio est disponible. Et ça, c'est le principal. Euh, au sujet du, du Goncourt... Je, c'est, c'est un prix qui a souvent été décrié. Hein. Ce c'est pas, c'est pas évident. Euh, bon, D'abord, il y a eu des, des crises internes. Par exemple, en 1919, saviez-vous que le choix de Marcel Proust pour « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » avait suscité une vive tension au sein du jury Pourquoi Parce que certains membres estimaient que le livre était trop avant-gardiste <rire> pour être récompensé. Mais bon, malgré toutes les réticences, Proust avait été finalement euh, couronné, euh, confirmant ainsi d'ailleurs la volonté du, du Goncourt de, de soutenir des œuvres novatrices. Et c'est encore ce qu'il fait. D'ailleurs, les, les critiques adressées à l'Académie, qui, cette fameuse Académie de, de gens euh, très connu et très célèbre et, et très digne et qui, va, qui va déjeuner à Drouan prochainement alors qu'on va à Drouan, c'est un, c'est un restaurant très très connu à Paris c'est, c'est là qu'on va remettre le prix, c'est, c'est toujours autour d'une bonne bouffe et eh bien il n'y a pas eu que des débats internes on a, on a souvent dit que cette académie-là euh, et donc ces, ces jurys-là font du favoritisme on a même parlé de copinage, voire de corruption, imaginez il y en a même qui prétendent que des éditeurs influents achèteraient le prix pour leur poulain. Il y en a d'autres qui évoquent des relations un petit peu trop étroites entre certains jurés et des auteurs en lice. Alors, bon, c'est autant d'allégations qui, qui ont entaché, hein, évidemment, la réputation de, du prix à défaut de, de l'enterrer, d'ailleurs, faute de preuves. Euh, il y a aussi, on a reproché au Goncourt de privilégier des œuvres élitistes inaccessible au grand public. Euh, pourtant, il y a quand même eu des, des, des lauréats comme Michel Boilebec ou euh, Léila Slimani qui ont touché un, un large lectorat. Et puis, ce que vous devez savoir, c'est que, <coughs> pardon, s'il y a du copinage avec les éditeurs, il faut savoir que pour l'auteur, la récompense est de 10 euros alors que l'éditeur, quand il vend des bouquins, je vous raconte pas tout ce qui se met dans les poches. Alors c'est un prix d'éditeur, peut-être encore plus que d'auteur. On va écouter un extrait de Sarah, Suzanne et l'écrivain. Je vous en
6: reparle après.
7: Une fois la chimio terminée et la rémission promulguée du bout des lèvres, par un oncologiste singulièrement précautionneux, la vie avait repris son cours. Ils étaient restés dans leur grand appartement de la place du président Wilson. Déménager n'était plus. Sarah devait l'interrompre de nouveau. Elle en était désolée. Mais il avait oublié qu'après ces quelques phrases de son médecin, et pour fêter la fin des traitements, elle était allée s'enfermer trois jours entiers au musée du Louvre, n'en sortant que pour aller dîner et dormir à l'hôtel. Elle avait réservé une chambre dans un établissement suranné qui l'avait toujours charmé, l'hôtel Chopin, logé au cœur du passage Jouffroy, comme un repère de cambrioleurs en cavale, et déjeuné à la cafétéria du musée. Passée au Louvre, ne serait-ce qu'une seule journée, elle n'avait jamais eu l'idée de le faire, y compris à l'époque où elle étudiait l'architecture à Paris. Il lui avait fallu frôler la mort pour que s'impose le regret que c'eût été de disparaître en ayant si peu profité de ce lieu inouï. Elle repensait souvent à ces trois jours. D'ailleurs, ayant déjà en tête de quitter son agence et de se consacrer désormais en solitaire, chez elle, en Bretagne, sous les toits de leur maison, à une architecture contemplative, métaphysique, elle allait dire religieuse, de plasticienne, elle avait pris pas mal de photographies, notamment de tableaux du XVIIIe siècle où le rapport du bâti au paysage était souvent envisagé par les artistes d'une façon qui l'inspirait. Il ne se passait pas une semaine sans qu'elle regarde ses photos. Elle ne lui mentait pas. Tout ce qu'elle avait produit durant les années qui suivraient avait germé dans son cerveau au cours de ces trois jours d'immersion. Il avait oublié cet épisode. Sarah avait raison, il en était désolé. Elle avait bien fait de l'interrompre. Suzanne irait elle aussi passer trois jours entiers au musée du Louvre.
5: Merci. Poursuivons.
7: Suzanne et son mari étaient restés dans leur grand appartement de la place du président Wilson. Déménager n'était plus d'actualité. Avant ce fameux samedi funeste, l'idée avait été de faire un emprunt à deux pour acquérir une maison en centre-ville. Mais ce projet n'était plus envisageable puisque Suzanne... Ayant été atteinte d'un cancer, un emprunt eût été d'un coup exorbitant. Suzanne avait aménagé en atelier la chambre d'amis de Nan-surcourt. C'est dans cette pièce qu'elle s'enfermait chaque matin et qu'elle se mit à dessiner, non pas, comme Sarah, des abris des cavités oculaires posées devant des paysages, mais des scènes inspirées des métamorphoses d'Ovide, nerveuses, au stylo billes, sur des formats de plus en plus impressionnants. Elle avait tiré une certaine somme de la cession à son associé des parts qu'elle possédait dans leur cabinet de généalogie, mais moins que ce à quoi elle s'était attendue. Certes, elle l'eût pu obtenir de Delphine, son associé, davantage d'argent, un peu peut-être, si elle n'avait pas été dans une forme de précipitation, acceptant sans marchander les conditions que Delphine lui offrait. Suzanne n'était pas d'humeur à mégoter. Elle avait hâte de dessiner, d'écrire, de vivre sa nouvelle vie. Elle n'avait pas envie non plus d'entrer en conflit avec Delphine, pas après ce qu'elle venait de vivre de si conflictuel à l'intérieur de son propre corps.
0: Alors tout cela doit vous sembler très très flou. Je vous explique. Sarah, c'est une femme qui raconte sa vie à un écrivain, qui est l'écrivain du titre. Qui est Suzanne Suzanne, c'est le nom que porte Sarah dans le livre que va raconter l'écrivain en question. Et l'histoire, c'est que là, vous l'aurez compris, euh, Sarah, donc Suzanne, celle qui sera racontée, euh, a vécu un épisode douloureux, soit un cancer. Euh, et puis, elle décide, à un moment donné, de, d'aller, d'aller vivre ailleurs quelque temps, hein, pendant trois jours, c'est, c'est l'extrait qu'on vient, qu'on vient d'entendre. Et c'est une décision qui va provoquer un enchaînement d'événements aussi bouleversants qu'imprévisibles. C'est un petit peu le, le thème de ce livre-là. Il y a aussi que le mari, euh, dans son dos certainement, ça c'est pas clair euh, encore, mais j'imagine que si vous le lisez, si vous l'écoutez, ce sera clair pour vous, euh, possède 75% de leur domicile conjugal, ce qui ne fait pas du tout, mais alors mais du tout, du tout son, son affaire. Alors voilà l'histoire de Sarah racontée par cet écrivain Sarah devient Suzanne, et c'est un des quatre livres encore goncourables au moment d'enregistrer l'émission. Je sais, c'est sorti le prix Goncourt. Il en reste encore deux en lice, dont j'ai beaucoup parlé. Houmous, mais oui, vous savez, le, l'affaire des, des vers de terre. Là. Et puis, euh, Veillez sur elle. Voilà, dont j'ai déjà aussi diffusé deux, trois fois des extraits. Alors que le meilleur gagne, mais pour moi le meilleur, bah, je vous l'ai dit, c'est Triste Tigre. Bon, deuxième partie à venir. Salut
7: <musique> Des
0: livres pleins les oreilles, seconde partie Tout de, suite, tout de suite, tout de suite, je voudrais saluer et lui souhaiter un prompt rétablissement à Falline Bobier de, du, du CAEB, le Centre d'accès équitable aux bibliothèques. Falline s'est blessée euh, à une épaule, semble-t-il, sans trop de gravité, mais suffisamment malgré tout pour qu'en ce moment elle se repose euh, complètement. Et je sais qu'à un moment donné, on va la retrouver avec grand plaisir. Mais c'est aussi avec grand plaisir que CAEB euh, nous envoie aujourd'hui Johanna grand- de Bradour. Euh, Johanna, bonjour. Est-ce que vous êtes là?
4: Je suis là. C'est un grand plaisir, un <rire> honneur de, d'être ici avec vous aujourd'hui.
0: Johanna, merci infiniment. Johanna, euh, juste quelques mots. Vous êtes d'origine roumaine. Vous êtes vous-même aveugle et donc des livres audio, eh bien, les livres audio font partie de, de votre vie. C'est bien ça?
4: Absolument. Euh, je suis très friande au niveau des livres et euh, je... J'ai, j'ai émigré au Canada et depuis très tôt, euh, j'ai, je me suis inscrite au, à la bibliothèque de l'INCA, à la Magneto. Oui. Donc, je suis une grande amie de tout ce qui est lecture accessible.
0: <rire> est-ce, que vous, est-ce qu'il vous arrive aussi de, d'acheter euh, des livres audio commerciaux Oui,
4: oui, en effet, oui, parfois, oui, ça dépend... Euh, Parfois, si je préfère le lecteur du livre audio je, ou si je veux avoir le livre tout de suite, oui. plus vite que, qu'il peut être disponible en lecture accessible, mais euh, donc oui, c'est, c'est bon d'avoir des choix.
0: Ah, formidable, formidable, parce que souvent, je, je, j'en parle avec, euh, avec des personnes qui sont peut-être pas forcément non-voyantes totalement, mais en tout cas malvoyantes, et qui me disent que non, finalement, elles s'intéressent surtout à la lecture accessible, et je me dis toujours oui, c'est vrai qu'un livre audio commercial, c'est moins bien ficelé pour une personne non-voyante, ça c'est clair, ce ne sont pas des livres c'est audio, clair. c'est clair, mais... Mais, 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 c'est quand même une autre possibilité, euh, et, et tant mieux. Mais là, parlons de de, de livres qui sont accessibles euh, via le CAEB, le Centre d'accès équitable aux bibliothèques. Alors, vous avez choisi trois titres pour nous. J'ai, j'ai voulu commencer ben, par Hubert Reeves parce qu'il nous a quittés il euh, y, y a très peu de temps et quelle bonne idée de votre part de, euh, de nous présenter ce, ce livre-là qui a été lu très récemment.
4: Hein? Oh, il, il est, ce n'est pas un livre qui a été lu récemment, mais j'ai en effet regardé plusieurs de, des titres disponibles sur le cahier, et j'ai choisi celui-ci parce qu'il reste quand même un chef-d'œuvre. Ah oui. Et euh, donc, même si ce n'est pas le plus récent, mm-hmm. il y en a des plus récents qui sont intéressants à regarder, mais je l'ai choisi parce que c'est comme euh, mon, mon préféré. Euh, Alors, pourquoi, le... pourquoi
0: ce livre mais qui pourquoi... s'appelle Patience dans l'azur, euh, publié en 1981, pourquoi ce livre-là est-il euh, votre préféré euh, d'Hubert Reeves
4: euh, il est... C'est un livre qui est tellement bien. Il est un maître de la parole, il est un scientifique, mais en même temps, il est aussi un philosophe. Et mmh. le tour qu'il fait à propos de l'histoire de l'univers, euh, c'est aussi c'est un livre qui, qui a plus de contenu parlé. Parce que, par exemple, il a repris ce thème dans un livre plus récent, mais c'était mmh. un livre qui était plein d'images. C'était okay. oui, bien décrit. Sûr. Il mmh. était très bien décrite euh, au niveau de l'accessibilité, mais oui. ça reste que je préférais la version qui était plus riche en paroles que, que en images. Euh, et euh, donc c'est vraiment, il euh, y a une poésie dans, dans la manière dont il écrit mmh. de, à propos de l'univers, puis qu'est-ce que ça, comment ça affecte notre perception de notre place dans le monde et, oui. et, et tout ça. Donc merveilleux c'est que j'ai choisi
0: alors là évidemment je voudrais prévenir les, les, les gens bien sûr ce n'est pas lu par Hubert Reeves lui-même contrairement à, à beaucoup de livres qui existent notamment sur les catalogues tiens, dont, dont je parlerai d'ailleurs un jour lu eux-mêmes par Hubert par Reeves euh, mais là c'est, c'est, c'est lu par, par une femme et je voudrais préciser parce que ça moi je, je l'ignorais mais peut-être le saviez-vous euh, il y en a Hubert Reeves était à ses débuts, en tout cas, l'un des seuls astrophysiciens
4: de langue française. C'est, c'est, ah, c'est, hein? Je ne le savais pas, mais je, je m'en doutais que <rire> c'est plutôt rare d'avoir c'est des vrai. Gens, euh, popul vulgarisateurs de la science euh,
0: Absolument.
4: en langue française. Alors, Allez,
0: on, une écoute, <rire> on écoute un extrait de « Patience dans l'azur
3: ». Une montagne qui accouche d'une souris. Dans le langage populaire, cette expression a un sens péjoratif. Elle décrit une déception. On a fait beaucoup de bruit de remue-ménage pour pas grand-chose. Si on considère la quantité de matière en jeu, on peut comprendre cette formule. Si on se place plutôt sur le plan de la richesse d'organisation, la situation s'inverse. Avec ces millions de tonnes de roches, une montagne ne sait rien faire. Elle reste là. Elle attend que le vent et les pluies l'usent et l'effacent. La souris au contraire, avec ses quelques dizaines de grammes de matière, est une merveille de l'univers. Elle vit, elle court, elle mange et se reproduit. Si un jour une montagne accouchait d'une souris, il faudrait crier au plus extraordinaire des miracles. L'histoire de l'univers, c'est en gros l'histoire d'une montagne qui accouche d'une souris. Cette histoire, chapitre par chapitre, émerge des différentes approches scientifiques de la réalité physique, chimie, biologie et astronomie. L'idée d'une histoire de l'univers est étrangère à l'homme de science des siècles derniers. Pour lui, immuable, les lois de la nature régissent le comportement de la matière dans un présent éternel. Les changements, naissance, vie, mort, visibles au niveau de nos vies quotidiennes, s'expliquent dans les termes d'une multitude de réactions atomiques simples, toujours les mêmes. La matière n'a pas d'histoire.
0: Il me semble qu'on entendait clairement la voix de, d'Hubert Reeves hein, avec ces mots-là, euh, portés par une lectrice bénévole. Vous avez choisi aussi, alors là, on change complètement de sujet, un extrait d'une nouvelle, l'extrait d'un recueil qui s'appelle « Wapke » qui est dirigé par Michel Jean.
4: Oui, euh, j'ai trouvé ça fascinant. Je, j'ai découvert relativement récemment toutes sortes de, de, d'auteurs indigènes. Et je suis euh, aussi une fan de la science-fiction. Et quand j'ai vu ce recueil de différentes euh, nouvelles éditées euh, et euh, le projet mené par Michel Jean, mais c'est mmh. une, un recueil de plusieurs auteurs autochtones qui.. Oui. Euh, qui euh, donc c'est une science-fiction, le, le premier volume de science-fiction euh, écrit par des auteurs autochtones. Et vraiment, j'ai le projet fascinant parce que il amène une voix fraîche, un point de vue euh, inédit à, 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 à la fiction spéculative, en oui. fait ça veut dire demain. Oui. Euh, et donc chacun apporte. Il y a, sans essayer de faire des clichés, mais je trouve que tous ont une certaine sagesse de d'accepter les choses telles qu'elles sont, mais sans se résigner. Mm. Donc il y a ce côté.. Euh, très, très... Et en même temps, chacun, bien sûr, apporte sa façon à voir, à réfléchir sur où on est et où on pourrait y aller. Et c'est une façon... Moi, j'aime beaucoup les histoires courtes comme ça, euh, parce que ça me donne l'occasion de connaître très vite, de, d'avoir un premier aperçu d'un auteur ou d'une mm-hmm. autrice. Et comme ça, ça peut me donner des, des pistes de lecture. Pour enfin, euh, des, oui, vous, vous avez défouiller. tout à fait
0: raison. Vous avez tout à fait raison. Je rappelle hein, pour les personnes qui viendraient juste de se joindre à nous que Johanna est aveugle et que les livres audio, euh, elle en mange par les oreilles. <rire> alors euh, oui,
4: par les mains c'est aussi. Ces c'est une de braille, donc, oui. Ah, okay.
0: Euh, OK. Ah, OK, aussi, aussi. Ah, c'est formidable aussi. Mais ça, j'ai peu l'occasion d'en parler. Vous savez pourquoi? C'est parce que c'est difficile <rire> ça, de passer un extrait. <rire> Alors, euh, quelques noms très connus hein, parmi ceux qui ont écrit des, des textes dans ce recueil de nouvelles. Joséphine Bacon, euh, Elisa bon Michel Jean lui-même, euh, Natacha Canapé-Fontaine. J'ignore euh, quel est l'autre ou l'auteur de l'extrait qu'on va entendre, mais je trouve que ça donne une bonne idée euh, de la vie, entre autres, dans les dans les camps. Euh, peut-être moins au niveau de la science-fiction à hein, ce euh, dans ce petit extrait-là, mais intéressant. On
6: écoute un extrait d'une nouvelle de Wapkeu qui veut dire « Demain ». Ici au camp, je me lève tous les matins parce qu'on sert tous à quelque chose pour arriver à manquer de rien. Il faut vraiment se mettre ensemble parce qu'on sait jamais si on va avoir assez de gibier de poisson. Faut pas niaiser avec ça qu'elle dit, ma mère. Jour deux. Ma jambe me fait mal. Ça m'élance. Ntus m'a fabriqué un genre de plâtre avec un morceau de bois et du tissu. Je suis déjà levé avant les autres, mais je ne sers à rien, donc je sors mes morceaux d'écorce et j'écris dessus. Nthus m'a fait un gros chaudron de tisane avec une plante qui aide à enlever la douleur, un genre de Tylenol qu'elle a dit. Je fais comme Neca le matin et je tourne le piton de la radio. Je parcours toute la ligne, mais ça griche à tous les postes. Je le ferme tout de suite pour économiser les piles. On les ménage en maudit. Il nous en reste juste deux paquets après ça. Jack est bon dans l'organisation de ce qui reste, mais des fois, il m'énerve quand même. Il y a environ un mois, sur la bande AM, on a entendu des gens qui parlaient avec un accent anticamec. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu des voix qu'on connaît pas. Dans les premiers temps qu'on était ici, même si le réseau cellulaire marchait déjà plus depuis un bout, ça arrivait qu'on entende du monde à travers la radio. Mais là, ça faisait plusieurs mois que ce n'était pas arrivé. En tout cas, à ce moment-là, je me rappelle que j'étais vraiment énervé de savoir qu'il y avait d'autres personnes qui étaient installées quelque part et qui avait réussi à patenter une radio. J'étais content pour elle, mais un peu jaloux aussi. Hmm. En tout cas, nous, on sait
0: qui, qui lit, là. Il s'appelle Luc Mercure, voilà. <rire> Ça vous mais dérange non, pas? Ce qui,
4: est intéressant, euh, oui? ce qui est intéressant, c'est qu'il y a en effet deux versions que Kaeb propose de ce livre. Ah et oui? L'autre est... est euh, j'ai choisi celui-ci parce que Justement, euh, l'autre, je pense que c'est un. Ils ont repris une version commerciale et c'est un bon exemple où même la lectrice je l'aime plus dans l'autre version. Oui. Mais celle-ci, c'est un grand métier, c'est un mais important dans ce cas ici parce que c'est bien fait par des, des studios du et voix, Oui. Euh, euh, il inclut la, la préface, les notes euh, sur je, bien les sûr. différents auteurs et ça fait. Tellement une différence, surtout dans un Absol- livre comme celle-ci. Oui, absolument. Ouais.
0: Absolument. Ouais. Euh, écoutez, alors je vous le dis très honnêtement, on a pu énormément de temps pour parler du petit dernier, mais quand même, quelques mots, s'il vous plaît, pour Vendredi ou Les Limbes du Pacifique de Michel Tournier.
4: Parfait. Euh, c'est un livre, bien sûr, qui n'est pas un livre récent, mais c'est un de mes coups de cœur. Hum. C'est un livre qui parle, il a repris l'histoire, la fameuse histoire de naufrage de Robinson Crusoe, oui. mais d'une manière super, euh, très philosophique. En fait, il s'agit de la, la découverte de soi et, de, ou, euh, et aussi de la, la, l'apport de l'humanité que donne euh, l'échange entre euh, Robinson, qui, qui vit ce, ce naufrage, mm, mm, euh, même euh, avec Vendredi, qui, qui sait comment vivre avec la nature, dans la nature mm. qui prend les choses... D'une une sagesse comme ça. Donc, c'est vraiment une réflexion de, 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 de différentes civilisations, mmh, puis de, mmh. surtout de la découverte de soi. Hum. Euh, c'est un livre que, qui m'a oui, accompagnée Oui, de oui vous manières. êtes.
0: Oui, c'est c'est fou euh, ce que vous dites. Il y en a parce que je connais plein plein de personnes qui traînent ce livre-là, qui est qui est qui est complètement bousillé, épluché, déchiré, qui traînent ça dans leur dans leur sac à main ou dans leur cartable depuis fort longtemps. On va écouter un extrait de Vendredi ou les limbes du Pacifique.
8: En entrant dans la résidence, Vendredi s'aperçut aussitôt que la clepsydre était arrêtée. Il restait de l'eau dans la bonbonne de verre, mais l'orifice s'était obstrué par un bouchon de bois, et le niveau s'était stabilisé à la hauteur de trois heures du matin. Il ne fut nullement surpris que Robinson ait disparu. Dans son esprit, l'arrêt de la clepsydre impliquait tout naturellement l'absence du gouverneur. Accoutumé à prendre les choses comme elles se présentaient, Il ne se demanda ni où était Robinson, ni quand il reviendrait, ni même s'il était encore vivant. Il n'eut pas davantage l'idée d'aller à sa recherche. Il était totalement absorbé par la contemplation des choses pourtant familières qui l'entouraient, mais auxquelles l'arrêt de la clepsydre et l'absence de Robinson conféraient un aspect nouveau. Il était maître de lui, maître de l'île. Comme pour le confirmer dans cette dignité dont il se sentait revêtu, Ten se hissa paresseusement sur ses pattes, vint se placer près de lui, et leva vers son visage son regard noisette. Il n'était plus de première jeunesse, ce pauvre Ten, et sa croupe ronde comme un tonneau, ses pattes trop courtes et ses yeux larmoyants, et sa robe laineuse et terne, disaient assez les injures de l'âge au terme d'une vie de chien bien remplie.
0: Ah, chère Yona, bravo pour cette première chronique et merci beaucoup d'avoir remplacé comme ça, ben, presque au pied levé, Feline Bobier. <rire> ah,
4: c'était mon grand plaisir. Et... Oui.
0: Et surtout, vous lui souhaitez un prompt rétablissement. Et puis, si c'est encore vous la prochaine fois, bien, nous en serons tous euh, également heureux, euh, les auditeurs et moi-même. Je vous souhaite une belle fin de journée, Johanna.
4: Merci à vous tous.
0: Et je rappelle hein, ouais. que ces livres-là sont disponibles euh, gratuitement via CAEB, hein, donc via le, vos, vos bibliothèques. Alors, allez-y, procurez-vous-en, c'est important. Merci beaucoup, Johanna.
4: Merci à
9: vous.
0: Chronique de livres audio, celui-ci, il euh, y avait énormément de personnes qui l'attendaient, non pas au détour, mais qui l'attendaient point. La femme en moi, ce, ce témoignage poignant et, et courageux, cette histoire de liberté, de célébrité, de maternité, de survie, de foi et aussi d'espoir. Celle de la vie, la bio de la vie de Britney Spears. Euh, en juin 2021, euh, vous vous souvenez peut-être, euh, le, on a tous toutes pu entendre euh, Britney Spears qui s'exprimait sur sa mise sous tutelle, hein. on se souvient de ça lors de son audience publique, euh, Dieu sait si on avait écrit énormément au moment de son intervention, Et à ce moment-là elle a déjà commencé à faire entendre sa voix, sa vérité à elle, euh, et, et ça a changé sa vie mais aussi celle de nombreuses personnes alors la femme en moi dévoile pour la première fois cette incroyable odyssée et la force inouïe d'une des plus grandes stars de la pop de tous les temps qui a été saluée d'ailleurs par tous les critiques hein. je vais vous en lire quelques-unes après elle le fait Britney Spears elle met en lumière dans ses mémoires le pouvoir indéfectible de la musique et de l'amour euh, elle fait aussi, elle, elle, elle souligne l'importance pour une femme de se réapproprier son histoire Et de la raconter avec ses propres mots euh, Et on a ajouté ici dans, dans le résumé qui présente le livre « Enfin » Et elle le fait avec esprit, avec humour et absolument sans phare Dans Libération, euh, en France, dans, dans Libé, on a écrit « Un récit sans concession » Sur la façon de reprendre le contrôle du récit de sa propre vie Dans Le Parisien, éclairant sur le parcours de cet enfant des années 80 devenu trop vite adulte, Le Point a dit un récit puissant à la portée féministe, « Le monde, ses confidences tendent un miroir à l'Amérique ». Imaginez euh, Qu'est-ce qu'il y avait aussi dans, dans Paris Match On a dit que c'était un phénomène. Dans Le Figaro, on a dit que c'est, qu'elle avait fait preuve d'un, d'un courage extraordinaire. Euh, dans Le Courrier international, on a dit de ce livre, un livre qui se lit comme un roman gothique, euh, un phénomène de, de librairie. Bref, euh, vraiment, tout, tout le monde est, est, est très... Euh, euh, ben, peut-être pas dithyrambique, parce que je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, on souligne le fait que La femme en moi, sa biographie de Britney Spears, vaut vraiment la peine d'être lue ou encore écoutée. Elle s'est lue ici par Rachel Arditi. En voici un extrait.
7: Baby, can't you
2: Je m'occupais toujours des lessives et du repassage de toute la famille. Mais quand les finances le permettaient, ma mère embauchait quelqu'un pour nous aider. L'aide ménagère fredonnait du gospel. Et cela a été une véritable révélation. La découverte d'un tout nouveau monde. Je n'oublierai jamais. Depuis ce temps-là, mon envie et ma passion pour le chant n'ont cessé de se développer. Chanter, c'est magique. Quand je chante, je suis maître de moi. Cela permet une forme de communication pure. On quitte alors le registre du « salut, ça va ?» pour exprimer des choses bien plus profondes. Chanter me transporte dans une dimension mystique où le langage devient insignifiant et où tout devient possible. Enfant, je n'aspirais qu'à une chose. Quitter mon quotidien pour m'élever vers cet ailleurs, où je pouvais m'exprimer sans calcul. Lorsque je me trouvais seul avec mes pensées, mon esprit était plein de crainte et d'inquiétude. La musique coupait court à cette agitation, me donnait confiance en moi et m'emportait vers un lieu pur où je pouvais exprimer très exactement ce que je souhaitais donner à voir et à entendre. Chanter me permettait d'accéder au divin. Tant que je chantais, j'étais presque hors du monde. Physiquement, j'étais en train de jouer dans la cour comme tous les autres enfants, mais mon cerveau, mes émotions, mes espoirs, eux, évoluaient ailleurs. Je m'appliquais à donner au monde l'apparence qu'il avait dans mes rêves. Avec mes copines, on mettait les tubes de Maria Carey et je filmais des clips puérils avec le plus grand sérieux. À huit ans, je me prenais pour une réalisatrice. Autour de moi, personne ne faisait ce genre de choses. Mais je savais à quoi ressemblaient mes rêves et je m'efforçais de façonner le monde réel à leur image. Les artistes créent des univers et incarnent des personnages parce qu'ils ont besoin de s'évader dans l'imaginaire. M'évader, c'était pile ce dont j'avais besoin. Je ne demandais qu'à vivre dans mes rêves, dans cette merveilleuse fiction, sans jamais avoir à me soucier de la réalité, à moins d'y être contrainte et forcée. Chanter, c'était pour moi jeter un pont entre le réel et l'imaginaire, entre ce monde dans lequel je vivais et celui dont je rêvais si ardemment. La tragédie chez nous, cette famille. Mon second prénom me vient de ma grand-mère paternelle, Emma Jean Spears, dite Jean. D'après les photos que j'ai vues d'elle, je comprends pourquoi on me comparait tout le temps à ma grand-mère. Même cheveux blonds, même sourire. Elle ne faisait pas son âge. Mon grand-père, June Spears, était un mari violent. Lorsque Jean a perdu un de ses enfants, mort trois jours après sa naissance, son mari l'a fait interner au Southeast Louisiana Hospital, un asile d'aliénés de Mandeville à la réputation effroyable. Là, Ma grand-mère a été mise sous lithium. En 1966, à 31 ans, elle s'est tuée avec un fusil de chasse sur la tombe de son nourrisson, un peu plus de huit ans après sa mort. Je n'arrive pas à imaginer à quel point elle a dû souffrir. Dans le Sud, on parle ainsi des hommes de la trempe de mon grand-père. Rien n'est jamais assez bien pour lui. C'est un perfectionniste, un père très investi. Personnellement, je mâcherai un peu moins mes mots. Obsédé par le sport, mon grand-père forçait mon père à s'entraîner jusqu'à ce qu'il ne tienne plus debout. Tous les jours, après son cours de basket, il devait faire 100 paniers supplémentaires avant d'avoir le droit de rentrer dans la maison. Même quand il tombait de fatigue et qu'il mourait de faim. Officier de police à bâton rouge, mon grand-père a eu dix enfants avec trois femmes différentes. Pour autant que je sache, personne n'a quoi que ce soit de positif à raconter sur les 50 premières années de sa vie. Même dans la famille, on a toujours pensé que chez les Spears... Les hommes, c'était de la mauvaise graine, surtout dans leurs relations avec les femmes.
0: La femme en moi de Britney Spears, euh, lue dans cette version audio que que vous venez d'entendre, pardon, par Rachel Arditi, articule chérie. Bon euh, une série que, que j'adore. Ça, je vous le dis tout de suite. ça Je, je vais tous les écouter. C'est la série de Camo. Euh, c'est écrit et c'est lu d'ailleurs par Daniel Penac. J'ai rarement entendu un auteur lire aussi bien aussi bien ses textes que Daniel Penac. Alors Camo, euh, le premier livre s'appelle Camo. L'idée du, du siècle. Euh, bon, je ne veux pas vous, vous raconter euh, quelle était cette idée du siècle. Ce serait, ce serait dommage quand même pour la suite des choses. Mais enfin, je peux, peux vous donner quelques petites pistes. Là, d'abord, je peux vous dire que lui, il a été professeur de, de français. Hein, et c'est beaucoup euh, en, en se fondant sur sa propre expérience de, de prof. Bon, notamment, il a écrit Chagrin d'école. Mais euh, en plus, il, il a rédigé ce, ce, cette série jeunesse de Camus. Euh, on, où on. Ben, Camo et, et ses petits copains, ils donnent des conseils à plein de gens, puis à chaque fois, ils les foutent dans la merde. Voilà, c'est, c'est, c'est un petit peu ça, finalement. Alors, ils le font avec un instituteur, ils le font aussi avec euh, Mado Magie. Euh, c'est du roman jeunesse, mais honnêtement, en tant que vieil adulte, <rire> je plonge dedans. Plongez, mes amis Extrait de Camo 2 élu par Daniel Penac
9: À la maison, maintenant, le sujet de conversation numéro un, c'était l'avenir de Madame Magie. Pop et Moon l'avaient inscrit au menu de tous les repas. On pourrait lui présenter Bertrand, disait Pop, mon père. Ah, oh, trop popote, répondait Moon, ma mère, en nous remplissant nos assiettes. Maxime, le violoniste. Si t'étais une femme, tu aimerais qu'on te présente Maxime demandait Moon en nous versant à boire. Non, disait Pop. Un soir, j'essayais d'aider. J'ai proposé le père du grand lentier. Ça n'a pas marché non plus. Veuf, huit enfants sur les bras et un petit penchant pour la bouteille. On devrait trouver plus simple. Frédéric? hasarda Pop. Tu sais, Frédéric, le tout L'allergologue. On pas son genre d'homme, répondit Moon. Mais non, d'un chien, qu'est-ce que c'est son genre d'homme? C'est inouï, tout de même, une conseillère conjugale qui règle les problèmes des couples les plus cinglés et qui n'arrive pas à trouver son genre d'homme. Bah justement, dit Moon. Des maris, elle en a trop vu. Elle ne sait plus. Là, j'ai demandé. « Qu'est-ce que c'est, une conseillère conjugale ?» J'aurais bien aimé savoir aussi ce que c'était qu'un type trop popote, et même ce qu'était un allergologue. Mais dans les conversations des adultes, il y a tellement de questions à poser qu'il faut en choisir une au hasard, une sur trois à peu près. « Une conseillère conjugale ?» répéta Pop, pour se donner le temps de réfléchir. « Eh bien, disons, disons que c'est un ministre des Affaires étranges. » Le visage de Moon, ma mère, s'allumait toujours quand Pop, mon père, répondait à mes questions. Quand les couples se disputent, expliqua Pop, ils savent jamais pourquoi. C'est toujours plus compliqué ou plus simple qu'ils ne le croient. Des affaires étranges. Alors ils font appel à Madame Magie qui règle leurs problèmes en deux coups de cuillère à peau. Madame Magie ministre des Affaires étranges. Une espèce de fée qui réconciliait tous les amoureux du monde. Et le plus fort c'est que c'était vrai. Un jour, quand j'étais petit, Pop et Moon avaient cessé de s'aimer. Mais vraiment, hein, la vraie guerre. Je me suis vu divorcer et tout. Alors, madame Agie est apparue, j'entends encore ses talons claquer dans le couloir, et je sens son parfum de fleurs soudaines. Elle s'est plantée dans la porte de la salle à manger. Les mains sur les hanches, elle a regardé Pop et Moon, qui ne se parlaient plus du tout tellement ils s'en étaient dit. Et au bout d'un moment, elle s'est écriée Alors, ça y est On fait enfin comme tout le monde On se déteste ?» Puis elle a éclaté d'un rire incroyable. Un rire tellement gai, tellement chaud. Un vrai rire chalumeau. Je ne saurais pas dire autrement. Chalumeau doit être le mot juste, d'ailleurs, parce que pendant des mois, chaque fois qu'il la voyait, Pop et Moon ne cessaient de lui répéter « Ah, magie, magie, tu as ressoudé notre couple !» Ah, que j'aime ça
0: J'en prendrais des heures et des heures et des heures. Faudrait bien que j'aille à Québec, moi, tiens, de ces jours. Hein. C'est bon, parce que j'ai quelque chose à, faire à Québec. C'est parce que pendant deux heures et demie, trois heures, je peux écouter des livres audio. Et j'écouterai Camus en boucle, lu euh, par euh, Daniel Penac et écrit par Daniel Penac. Et c'est ce qui vient clore cette émission. Merci à Johanna pour sa participation du CAEB. Merci à l'ami Michel Tessier. Je m'appelle Clotilde Sey. Et je suis ravie de vous retrouver toutes les semaines pour vous présenter des livres pleins les oreilles. Salut!